0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regelgemeinde Rien. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Wir sind als Gemeinde seit einigen Monaten an einer Predigtserie, die haben wir genannt, The Pleasures of God, zu Deutsch, Gottes Wohlgefallen. Und da haben wir uns angeschaut, verschiedene Facetten, jeden Sonntag eine neue Facette, haben wir so hingehalten, wie so ein Brillant, um ihn so zu drehen. Und die Facetten gehen darum, was gefällt Gott, was ist sein Herzensanliegen, was macht ihm Freude. Und warum haben wir das uns angeschaut? Weil eine Person am besten kennenlernt, wenn man ihre Pleasures kennenlernt. Wenn ich weiß, was der Franzi, äh, was sie für Leidenschaften hat, zum Beispiel Dinkelgries, dann weiß, sie, was sie für eine, weiß ich, was das für eine Person ist, worauf ich mich einzustellen habe. Wenn ich weiß von einer Person nicht nur so die äußeren Schuhgröße und irgendwie, sondern was ihr Herz bewegt und genauso ist es bei Gott auch. Was sind seine Pleasures? Und äh, das schauen wir uns heute gemeinsam noch ein, einmal an, aber diese Predigtserie kommt auch heute zum Abschluss. Und alle sagen, Oh aber es kommt eine neue Serie übernächsten Sonntag und alle sagen, und der Predigt, die Serie heißt, ich sag's noch nicht, ah, ist wie bei Apple, das wird einfach so lange unter Verschluss gehalten, bis es dann rauskommt. Und so haben wir unter anderem gesehen, so eine kleine Rückschau jetzt, die verschiedenen, so die Kernaussagen. Wir haben gesehen, dass Gott, ist, dass Gott wohlgefallen an seinem Sohn hat. Jemand hat mal gesagt, wenn Gott ein Selfie machen würde, dann würde das aussehen wie Jesus wenn Gott ein Selfie macht, dann sieht es aus wie Jesus. Warum? Weil Jesus das Ebenbild der Herrlichkeit Gottes ist. Und deswegen hat der Vater den Sohn seit Ewigkeiten angeschaut und hatte wohlgefallen. Und deswegen ist Gott das glücklichste Universum, äh, andersrum, das glücklichste äh, Lebewesen im Universum. Gott hatte wohlgefallen an seiner souveränen Gnade, mit der er Menschen beschenkt, die das absolut nicht verdient haben. Amazing. Gott hat Wohlgefallen an seiner Schöpfung, weil sie seine Herrlichkeit sichtbar macht. Er hat Wohlgefallen an seinen Söhnen und Töchtern. Wenn du zu Christus gehörst, wenn du an ihn glaubst, dann hat Gott Wohlgefallen an dir. So wie er über Jesus ausgesprochen hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Genau dasselbe Wohlgefallen hat er an dir, weil du in Christus bist. Er hat Freude über, an uns, und er singt sogar über uns. Wir haben auch gesehen, dass Gott wohlgefallen hat an unserem Gehorsam, weil das seine Liebessprache Nummer eins ist. Und er hat wohlgefallen daran, uns unaufhörlich Gutes zu tun. Hat wohlgefallen an unseren Gebeten. Das waren alles so einzelne Preaches. Und heute schauen wir uns ein letztes Wohlgefallen an. Natürlich gibt es noch einige mehr, die man addieren könnte. Aber wir wollen ja, dass die Predigt, eine Predigtserie irgendwann noch zu Ende kommt, bevor der Herr zurückkommt. Und dieses Wohlgefallen, das finden wir in Lukas 12, 32. Nur ein einziger Satz, den ich heute näher auspacken möchte, den wir uns gemeinsam anschauen. Da steht, Jesus sagt zu seinen Jüngern, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, hier seht ihr das Wort, euch das Reich zu geben. Nochmal, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Diesen Satz, den möchte ich uns gerne zusprechen, auch heute Morgen. Möchte ich, dass jeder das für sich persönlich empfangen kann. Also wenn Jesus direkt vor dir steht und zu dir sagt, zu uns sagt, fürchte euch, fürchtet euch nicht, ihr kleine Herde. Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und dieser eine Satz ist Vorsorgeimpfung. Und Heilmittel in einem und zwar gegen eine der schlimmsten geistlichen Erkrankungen, die uns in unserer Nachfolge ausbremsen und schwächen können. Wovon rede ich? Ich rede von der Krankheit der Angst, Furcht. Oder Sorgen. Ich glaube, das ist ein Paket, was die Bibel zusammenschnürt und sagt, das ist wahrscheinlich eine der Mauern, die am stärksten und am höchsten sind in unserem Leben und die uns in der Nachfolge ausbremsen. Warum? Weil wir keine Risiken mehr eingehen, weil wir furchtsam sind, weil wir uns zurückziehen, weil diese Angst uns lähmt. Und deshalb wollen wir uns diesen Satz genauer anschauen. Denn Jesus wählt hier jedes Wort sorgfältig aus. Und weil die Wahrheit dieses einen Satzes die Kraft hat, unsere Herzen von Angst zu befreien. Irgendjemand interessiert? Gut. Es geht los mit fürchte dich nicht. Eine Aussage, die Jesus nicht nur einmal gesagt hat, sondern immer wieder wiederholt hat. Und das gibt mir, wenn ich so die Evangelien durchlese, das gibt mir die Gewissheit, dass Jesus darum weiß, dass wir dazu neigen, uns zu fürchten. Okay? Und da ist gar keine Verurteilung in dem. Jesus sagt nicht, es fällt euch ein, warum fürchtet ihr euch überhaupt? Sondern er geht davon aus, wir sind Menschen, wir sind, haben diese Neigung und Jesus weiß selber sehr wohl, dass diese Welt ein Ort ist, wo es furchtsam sein werden kann wo es viele Dinge gibt, die uns irgendwie die Luft abschnüren, die uns irgendwie, äh, die uns Sorgen bereiten. Jesus weiß um diesen Treibsand der Angst, in den wir hineingeraten können, und im selben Kapitel redet Jesus von verschiedenen Situationen, die Angst machen jetzt gerade in Lukas Kapitel 12, wenn er zu den jüngern damals redet und er fängt gleich mit einem wahrscheinlich an einer härtesten angst an er, er redet von der Furcht vor Verfolgung, die das Leben kosten kann und er sagt meine Freunde, ich sage euch, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Fürchtet euch nicht vor denen. Das ist, das ist krass. Er, er fängt irgendwie nicht mit so einem kleinen kleinen Mini-Furcht-Dingens Mini an oder mit Mini-Sorgen, sondern mal gleich steigt steil ein. Und er sagt, ich meine, für die, für die Jünger damals war das eine ganz reale Situation. Elf von den zwölf oder andersrum, Na gut, Judas war dann sowieso weg, ähm, wurde dann ersetzt später und dann... Von den Zwölfen ist nur Johannes nicht als Märtyrer gestorben. Für alle anderen war das eine Realität in ihrem Leben, dass sie ihr Leben verloren haben. Jesus sagt, fürchte dich nicht davor. Fürchte dich nicht vor dem, was Menschen dir antun können. Sie können nur deine Leib töten. Mehr können sie nicht machen. Und auch heute in vielen Ländern ist das immer noch eine Realität. Für uns ist das ziemlich weit, weit weg. Aber in vielen Ländern, jetzt gleichzeitig, am Sonntag, wo in anderen Ländern Menschen zusammenkommen, die müssen darum fürchten, dass sie ihr Leben lassen müssen. Aus, allein aus dem Grund, dass sie an Jesus glauben. Und Jesus sagt, er will uns die Angst nehmen, er will uns die Furcht nehmen. Und interessant ist seine Strategie. Er sagt, fürchtet euch nicht vor dem, indem ihr etwas anderes mehr fürchtet. Und die Frage ist, was ist das mehr? Ihr sollt Gott mehr fürchten. Und das ist keine Angst vor Gott haben, sondern eine Ehrfurcht haben. Man könnte auch sagen, es ist Liebe. Ein anderer Ausdruck ist Liebe. Die Liebe zu Gott hilft uns, diese Furcht nicht mehr zu haben. Das haben wir vorhin noch äh, schön durchexerziert. Denn was ist es, die Bibel sagt, was treibt jede Furcht aus? Die perfekte Liebe. Das ist unser Praktikant. Äh, ein Applaus für den Praktikanten. Obwohl er obwohl sie Dinkelgrieß mag, <lacht> kennt sie ihre Bibel. Und in Vers 11 bis 12 geht Jesus noch auf eine andere Furcht oder Sorge der Jünger ein. Dass sie, er sagt zu ihnen, ihr werdet vor die Synagogen äh, gezerrt werden und ihr werdet einfach euch verantworten müssen. Und sie werden euch ausfragen, sie werden euch vielleicht sogar foltern. Und dann sagt er, Fürchtet euch nicht dafür, macht euch jetzt keine Sorgen, dass ihr jetzt noch nicht wisst, was ihr sagen sollt. Es wird euch in dem Moment gegeben werden durch den Heiligen Geist. Auch hier sagt Jesus, ich möchte, dass ihr frei seid von Furcht, dass diese Mauer zerschlagen wird, dass, sie frei, dass, sie, dass ein Durchbruch entsteht. In Vers 22 geht er auf die Furcht oder die Sorge ein, dass die Jünger vielleicht nicht genügend versorgt werden. Werden wir genug zu essen und Kleidung haben? Auch das ist vielleicht nicht eine Furcht, die unzuständig bewegt. Aber auch das wiederum in vielen, vielen Teilen dieser Welt. Ich glaube, wir dürfen nicht nur immer auf unserem kleinen äh, äh, Kuchen schauen. In vielen Teilen der Welt geht es darum, sind die grundlegenden Bedürfnisse, werden sie erfüllt. Und auch Christen sind dabei, die sich um diese, um diese Frage mühen und Sorgen haben. Und Jesus vergewissert uns, dass wenn wir, erst, wenn wir das Reich Gottes zur ersten Priorität machen, dass dann für, er für alle anderen Grundbedürfnisse sorgen wird. So wie Gott für die Vögel und die Blumen sorgt. Ihr seid doch viel kostbarer als sie. Und dann heißt es weiter in diesem Vers, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Was ist damit gemeint? Ich habe mal die Auslegung gehört, dass Jesus hier meinte, dass im Grunde gar nicht viele, das ist, dass dass der Christen immer ganz klein bleiben werden und dass Gemeinden ja auch gar nicht groß wachsen. Und das ist dann so der Lieblingsvers bei denen: Du kleine Herde. Das wird so unterstrichen oder wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, als wäre das irgendwie so. Ich glaube, es geht hier überhaupt nicht darum. Es geht nicht darum, dass es heute, äh, das wäre irgendwie was furchtbar schief gegangen, dass heute so Millionen und Millionen Milliarden von Menschen Christen sind. Äh, da hätte sich Jesus hier irgendwie echt verplant. Du kleine Herde. Bloß, dass bloß keiner dazukommt. Sondern mit kleiner Herde wird zum Ausdruck gebracht, dass wir schutzbedürftig sind. Hier bringt Jesus das Bild von Psalm 23. Wir sind eine Herde und er ist der Hirte. Und er passt auf uns auf. Schafe brauchen Schutz und sind verletzlich. Und Jesus spricht nicht davon, er garantiert uns hier nicht, dass er alle Gefahr von uns abwenden wird. Das sagt er nicht. Er sagt zum Beispiel in einer Stelle, zu seinen Jüngern, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Da würde man sagen, wenn man nur Psalm 23 liest, dann wird man sagen, meine Güte, das ist aber ein komischer Hirte. Der schickt uns zu den Wölfen, der soll uns beschützen vor den Wölfen. dann Jesus schickt uns zu den Wölfen. Und ich glaube, das müssen wir in einer Balance halten. Aber er verspricht als guter Hirte, dass uns nichts mangeln wird, was wir wirklich brauchen. Dass er uns führen und erfrischen wird. Dass er immer bei uns ist und uns sogar im Angesicht unserer Feinde einen Tisch bereitet. Dass uns nur Güte und Gnade folgen werden unser Leben lang. Und dass wir eines Tages für immer bei ihm seine, in seinem Haus leben werden. Das, das ist Psalm 23. Das ist, was er uns verspricht. Und die Liste von Ängsten, die ist natürlich nicht vollständig, die da in dem Kapitel erwähnt werden, sondern das, was Jesus sagt, bezieht sich auf jede Form der Furcht, die uns auf unserem Weg der Nachfolge begegnen kann. Und ich zähle mal ein paar auf. Du darfst deine eigene Furcht, ich glaube, wenn ich jemanden frage oder dich anschauen würde, du könntest sehr schnell äh, mir sagen, was die zentrale Bereich deiner Furcht ist. Deine Angst. Ich glaube, da gibt es ein, zwei äh, große Bollwerke in unserem Leben, wo die Mauer vielleicht besonders hoch ist und besonders fest ist. Furcht vor Versagen wäre so eine. Wir haben Furcht, etwas falsch zu machen. Wir haben Furcht davor, eine Enttäuschung zu sein, vor anderen Menschen oder auch vor Gott. Es gibt viele, viele Christen, die leben eigentlich unter dieser Furcht, dass sie dann doch irgendwie, die freuen sich gar nicht auf, auf die Wiederkunft. Jesus kommt wieder, die freuen sich gar nicht, weil sie dann doch irgendwie einen Rüffel erwarten. Jesus sagt zwar, okay, ich liebe dich, aber das hätte irgendwie anders laufen können. Du bist eine furchtbare Enttäuschung für mich, als würde das aus seinem Munde kommen. Leute, lasst mich euch sagen, das wird nicht aus Jesu Munde kommen. Wir sind keine Enttäuschung für ihn. Wir machen Fehler, wir sind nicht vollkommen, aber das weiß Jesus, das wusste er schon immer. Und er hat uns nicht errettet, weil wir irgendwie so Tolle sind, er hat uns errettet, weil wir Hilfe brauchen. Und je mehr, je mehr wir fehlerhaft sind, wenn die da, wo die Sünde groß geworden ist, umso reicher ist seine Gnade geworden. Furcht vor dem, was andere über mich denken, auch das in christlichen Kreisen ver verbreitet er recht vielleicht an den christlichen Kreisen, weil man sich miteinander vergleicht. Och, der kann so toll beten. Jedes Mal, wenn der betet, da geht der Himmel auf. Wenn ich bete, da, gehen, da laufen alle raus. Dass man sich vergleicht, Mensch, ich würde gerne einfach die Gabe haben, ich möchte auch so toll singen können oder Gitarre spielen oder irgendwie was. Furcht, was andere über mich denken. Furcht. An, an der Existenz, Furcht, den Job zu verlieren. Das sind alles Ängste, die ganz real sind, die lebens, eine, lebensbedrohlich sind für unser Leben. Furcht vor dem Älterwerden. Auch das kann ich langsam so ein bisschen besser nachvollziehen. Wie, wie, wie wird das sein? Wird man noch seinen Partner behalten? Oder wird man dann irgendwo alleine äh, vergammeln irgendwo? In Schmerzen, mit Krankheiten. Das können Ängste sein, die in unser Leben, unser Herz einziehen. Dass wir Angst haben, dass der Partner, dass der Partner verloren geht. Oder dass wir Angst haben, dass, der, dass wir überhaupt keinen Partner bekommen. Furcht vor Krieg oder anderen Krisen. Setz deine eigene Furcht hier ein. Womit du kämpfst, die dich das irgendwie diese, diese Lebensschnur irgendwie abschnürt. In unserem spezifischen Vers möchte Jesus noch eine tiefer sitzende Furcht aus unserem Herzen räumen. Eine Furcht, die so grundlegend ist, dass sie alles andere boykottieren kann. Denn Jesus führt den Grund, warum wir uns nicht fürchten müssen, immer auf den Charakter Gottes zurück. Weil Gott gut ist, sagt Jesus. Weil er für uns ist. Weil wir kostbar sind in seinen Augen. Weil er uns liebt. Doch die große Frage ist, was ist, wenn wir genau an seiner Güte zweifeln? Was, wenn Gott gar nicht so gut ist, wie immer behauptet wird? Ich glaube, auch das ist eine Angst, eine Furcht, eine Sorge, die bei vielen Christen, meistens ist das unterschwellig, dies ist gar nicht so an der Oberfläche, aber das merken wir, wenn wir irgendwelche Verheißungen in Anspruch nehmen wollen, wenn wir beten, wenn wir irgendwie äh, um uns uns ausstrecken nach irgendwelchen Dingen, ob wir jetzt dafür beten, dass wir ein neues Gebäude bekommen. Ist Gott wirklich gut? Möchte er auch das wirklich, dass wir das haben? Und ich glaube, das ist eines der zentralsten Fragen, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden. Ist Gott wirklich gut? Und die Furcht, dass er das nicht ist, die Angst, die Sorge darum, kann uns tief umtreiben. Und ich glaube, genau diese tiefsitzende Furcht in unserem Herzen spricht Jesus in diesem einen Vers an. Es geht in diesem Vers um Gottes wahres Wesen, sein Herz und seine Natur. Deswegen hier noch nochmal gehen wir gemeinsam durch. Es heißt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen. Das Denn leitet die Begründung ein und Jesus wählt die Worte sehr sorgfältig aus, weil jedes einzelne Wort ein Argument ist, um unser Herz davon zu überzeugen, dass Gott wirklich gut ist. Jetzt kommt die Begründung. Das erste Wort, das er benutzt, ist Vater. Es hat eurem Vater wohlgefallen. Jesus hätte ja hier sagen können, es hat eurem König wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Ein, ein, wir kriegen ein Königreich bekommen, das wäre ja eigentlich sinniger gewesen, wenn ihr vom König spricht. Er ist der Boss und wir sind seine Angestellten. Er ist der Herr und wir sind die Sklaven. Aber nein, er erinnert die Jünger uns daran, dass Gott ein liebevoller Vater ist, der wirklich nur Gutes für seine Kinder im Sinn hat der uns mehr segnen möchte, als wir gesegnet werden können oder wollen. Der vor allem keine Mängel und Macken hat, wie alle irdischen Väter, sondern der ein vollkommener Vater ist. Ich glaube, eines der, der, der überraschendsten und besten, revolutionärsten Offenbarungen, die Jesus, als er auf der Erde hat, über den Vater gemacht hat. Er hat einiges an Offenbarung gegeben. Aber das, das, das Revolutionärste war, dass er, den, dass er Gott als Vater dargestellt hat. Jesus betet Johannes 17, ich habe ihnen deinen Namen offenbart. Und natürlich steckt in diesem Namen der ganze Charakter, das ganze Wesen Gottes. Aber ich glaube, das Spezifische im Neuen Testament, was alle umgehauen hat, war, dass Jesus von seinem Abba, von seinem Papa, von seinem himmlischen Vater gesprochen hat. Das hat die damals alle umgehauen. Und das sollte auch uns heute noch umhauen. Die simple Offenbarung, die simple Wahrheit, dass wir einen Vater im Himmel haben. Wenn du Christ bist, wenn du in Christus bist und sein Geschenk der Erlösung für dich angenommen hast, dann bist du das Kind Gottes. Du bist nicht nur irgendwie ein, 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 ein rehabilitierter Sklave, sondern du wurdest zu einem Kind des Vaters, ein Sohn und eine Tochter. Und der Schöpfer ist dein Vater im Himmel. Heute das sollte uns umhauen, jeden Morgen neu. Ich glaube, eins der Probleme auf dieser Seite der Ewigkeit ist, dass diese Dinge uns so schnell wegrutschen. Dass sie irgendwie eine Zeit lang, da haben wir mal eine Offenbarung, irgendwann so eine Abend, so, oh, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Und nächsten Morgen, du schläfst ein und wachst wieder auf. Und so, oh ja. Und du weißt schon nicht mehr, was, was Sache ist. Du musst dich da irgendwie wieder ranrobben. Oder dass es irgendwie so selbstverständlich wird, dass das einfach nur so Worthülsen sind. Und deswegen betet Paulus auch immer, er betet, dass sie die Augen des Herzens geöffnet bekommen, damit wir sehen, damit wir erkennen, dass wie Gott wirklich ist. Manchmal vergessen wir, wenn Jesus davon redet, berühmte Aussage, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist so ein richtig typischer apologetischer Satz, wo dann gesagt wird, hier, guck mal, Jesus ist der Weg, nicht einer von vielen, sondern der einzige. Es ist die Wahrheit, nicht eine von vielen, sondern die einzige und, und das Leben. Dann vergessen wir oft den letzten Satz. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist eigentlich, warum Jesus das vorher gesagt hat. Jesus ist der Weg. Wohin zum Vater er ist die Wahrheit worüber über den Vater und er ist das Leben das in der Verbindung und Beziehung zum Vater besteht und ich glaube diese message ist so wichtig und wir sind überzeugt dass die Botschaft der Liebe des Vaters für jeden Christen grundlegend ist um befreit in dieser neuen Identität als Söhne und Töchter Gottes leben zu können und deswegen haben wir auch eine unsere erste Father-Heart-Konferenz angesetzt. Ihr werdet euch erinnern, die meisten wissen das schon aus der Gemeinde, wenn du Gast bist, darfst du jetzt gut die Ohren spitzen, darfst du dir das aufschreiben, schon mal reservieren. Wir laden dich herzlich ein, 16. bis 18. November 2018. Ähm, werden wir eine Father-Heart-Konferenz, wo es gerade um dieses Thema hauptsächlich geht, die Liebe des Vaters nicht nur hier oben zu verstehen, sondern im Herzen zu verstehen. Ab heute ist die Anmeldung freigeschaltet und alle gehen drehen durch. Ich sag noch mal und alle drehen durch. Ja. <lacht> danke, danke, danke. Wir haben außerdem eine neue Webpage, die wir gleichzeitig parallel damit freigeschaltet haben. Vielen Dank auch an unseren Webmaster, an, an Joshi. Wo ist er? Ähm, Und da könnt ihr dann irgendwann mal drauf gehen, jetzt möglich nicht während der Predigt, und könnt euch da umschauen, einiges Neues, und unter anderem eben unter Konferenzen findet ihr Father Hot Hot Konferenz, dort könnt ihr alle Infos sehen, ihr habt auch einen kleinen Clip von Paul, der, der kommen wird Paul und Emma Johnson, die kommen aus England, die bringen ein vierköpfiges Team mit, und dann kommt noch ein Ehepaar aus der Türkei, das wird super. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wir haben die FES äh, anmieten können äh, und äh, da, dort werden wir die Konferenz veranstalten, die ist gerade auf der anderen Seite in Spuckdistanz von der Grenze ähm, und, äh, und dann könnt ihr euch ein bisschen umschauen auf dieser neuen Seite, es gibt auch einen Ortenberg-Rückblick, da gibt, braucht ihr aber ein Kennwort, das sage ich jetzt hier nicht, das wird am Montag, wird es über die region news verschickt und wenn ihr mich fragt, dann sage ich es euch auch persönlich. Und dann könnt ihr freischalten. Da gibt es Fotos drin, gibt es Videos drin, gibt's alles Mögliche. Ihr könnt euch einloggen, ihr könnt euch anmelden mit Kreditkarte, ihr könnt das überweisen. Wir arbeiten dran, dass es irgendwie mit Apple Pay geht. Das ganze Programm, dass ihr irgendwie auch euer Geld dahin bekommen könnt. <lacht> Eurem Vater hat es wohl gefallen, euch das Reich zu geben. Dieser Begriff, dieses Wohlgefallen, war der zentrale Begriff in dieser ganzen Serie. Das Wohlgefallen, sein Pleasure, sein Vergnügen, seine Freude. Manche Christen verstehen ihre Erlösung mehr als ein Deal, der im himmlischen Gerichtssaal ausgehandelt wurde. Gott ist der Richter, der eigentlich strafen möchte und uns verurteilen. Aber Jesus hat das Lösegeld bezahlt. Er hat die Strafe übernommen. Er ist unser Anwalt. Und der Richter, der muss jetzt einfach nur Recht gelten lassen. Ja, der, der winkt uns so durch und sagt, okay, dann ist halt gut. Als wäre das jetzt irgendwie eine Verpflichtung von ihm. So, so verstehen manche Christen diese, diese, diese Verabredung. Aber Jesus sagt genau das Gegenteil. Jesus sagt, nein, der Vater hat das nicht einfach getan. Er hat euch nicht einfach nur erlöst, noch einfach nur freigesprochen. Sondern es war sein Wohlgefallen, euch zu erlösen. Das ist ein massive Difference, Großer Unterschied auf Deutsch. Und all diese Gedanken und Befürchtungen will Jesus aus dem Weg räumen. Der Vater selbst hatte daran wohlgefallen. Er hat es freiwillig und gerne beschlossen, Menschen mit seinem Reich zu beschenken. Er hat es nicht nur getan, sondern er hat es gerne getan. Es war seine Freude, sein Wunsch und sein Verlangen. Eurem Vater, die letzte Betonung, hat es wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Jesus sagt hier nicht, dass der Vater uns das Reich verkauft. Oder dass es nur gibt, wenn wir richtig artig sind und treu dafür gearbeitet haben. Nein, er schenkt es uns. Ich habe, mein Vater, gibt euch das Reich. For free. Warum? Weil Gott der Niagara-Fall der Gnade ist. Seine Geschenke können wir nicht dadurch erhalten, dass wir uns anstrengen, sondern die einzige Voraussetzung ist, dass wir durstig kommen, dass wir verlangend kommen und dass wir einfach offen kommen, mit offenen Armen, möglichst mit leeren Herzen, damit wir erfüllt werden können. Das ist die einzige Voraussetzung. Und was ist mit diesem Reich gemeint? Ist ja auch manchmal so nebulös. Da sagt man das, oh, er hat uns das Reich geschenkt. Und alle Christen sagen, oh, preis den Herrn. Ich habe keine Ahnung, was das meint. Aber es ist, klingt nach was Gutem. Was ist damit gemeint? Ich sage erst ein paar Sachen, was es nicht meint. Es meint zum Beispiel nicht, dass wir Reichtümer bekommen auf dieser Erde. Das ist nicht die Verheißung des Reiches Gottes. Klingt ja so ähnlich. Reich, dann werden wir reich. Manche Prediger würden das auch in diese Richtung verstehen. Jesus sagt bewusst, sammelt euch nicht Schätze auf dieser Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Er hat uns auch nicht Popularität oder Ruhm verheißen. Jesus sagt an vielen, vielen Stellen, gesegnet seid ihr, wenn die Menschen euch hassen. Sie haben mich gehasst, sagt Jesus und deswegen, ist keine, soll, ihr solltet nicht erstaunt sein, wenn die Nachfolger das erleben, was der Meister erlebt hat. Sollte keine Überraschung sein. Natürlich müssen jetzt nicht ständig alle uns hassen, alle unsere Nachbarn. Und wir, wir können ja auch manchmal selber dumm daran arbeiten, dass das irgendwie sich selber erfüllt. Juppa, die hassen mich alle. Ich bin aber auch die letzte Gagbratze und verhalte mich so, dass sie mich nur hassen können. Das ist nicht damit gemeint. Jesus hat uns nicht mal Sicherheit in diesem Leben garantiert. Er erinnert euch daran, er sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die nur euer Leben nehmen können. Selbst wenn wir bereit sind oder wenn wir in solche Situationen kommen, dass wir sterben um des Namens Jesu willen, sollen wir uns nicht fürchten. Aber es ist diese Sicherheit, wird uns nicht gegeben. Es heißt an einigen Stellen, dass wir zum Beispiel die Erde erben werden. Und das ist schon mal, das ist ja eigentlich eine große Verheißung. Aber selbst das ist nur sekundär. Das ist nicht das Allerwichtigste. Es heißt, dass wir als Christen über Engel richten werden eines Tages. Da könnte man sagen, my goodness, das ist gewaltig. Aber selbst das ist nicht das Wichtigste. Das ist nur sekundär. Was ist das Zentrale? möchte euch diese beiden Verse aus Johannes 17 zum Schluss noch mitgeben. Die im Grunde das Herz von Jesus, sein größte Passion, sein größtes Wohlgefallen bringt er in diesem Gebet zum Ausdruck. Und er bittet seinen Vater um Folgendes. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bist du... Christus gegeben worden als sein Volk, als sein Kind. Das gilt nicht nur für die Jünger damals, sondern wenn du zu Jesus gehörst, dann hat der Vater dem Sohn dich gegeben. Und dann gehörst du jetzt dazu, zu dieser Verheißung. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. du das wird uns eines Tages umhauen, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Es wird besser sein als alles, was wir auf dieser Erde nur erleben und erträumen können. Und Kombiniert damit, sagt er dann zwei Verse weiter, ich habe ihnen deinen Namen offenbart. Nochmal, den ganzen Charakter Gottes, aber in erster Linie auch dieses Vatersein und werde es auch weiterhin tun, womit? Damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Was bedeutet das? Ich glaube, was Jesus hier sagt, ist das größte Ziel, das, das größte Geschenk, der Inhalt von diesem Reich Gottes, ist, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen, jetzt schon ansatzweise. Aber eines Tages in Vollkommenheit. Und was er gleichzeitig auch bittet, ist, dass wir unsere Herzenskapazität so vergrößert wird, dass dieselbe Liebe, die der Vater für den Sohn hat, auch in uns ist. Dass wir den Vater und die Herrlichkeit und den Sohn mit derselben Intensität lieben und wahrnehmen und genießen können. Dass unser Herz so groß wird, um dieses, diese Herrlichkeit aufzunehmen. Und dass es nicht irgendwie äh, verblasst oder irgendwie nach einiger Zeit langweilig wird. Das ist das größte Problem. Ich habe neulich irgendwie so einen YouTube-Clip gesehen. Da wohnt ein 16-Jähriger in Amerika. Da haben sie irgendwie so ein Geburtstagsgeschenk gegeben. Und dann wurde der irgendwie überrascht. Und er hat erst so eine bescheuerte cornflakes packung gekriegt. Und dann dachte er schon so, oh, mh, vielen Dank, Eltern. Hammer, habe ich mir schon lange gewünscht. Dann war aber in den Cornflakes irgendwie was drin. Und was war da drin? Ein Schlüssel. Und dann hat er irgendwie draufgedrückt und so weiter. Und hat es irgendwo geblinkt und piep gemacht. Und dann war da sein Auto, das war nagelneu. Und das war für einen 16-jährigen Jungen. Und das war dann irgendwie so ein, ähm, so, 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 ein, so ein richtig cooles, amerikanisches, riesiger Schlitten. Und der ist fast in Ohnmacht gefallen. Der war so überwältigt. Das Problem ist ja nur, dass selbst bei den aller, allergrößten Dingen, die so toll sind auf dieser Welt, dann irgendwann landet auch dieses Auto auf dem Schrottplatz. Kommt in die Presse. Pff. Und es dauert manchmal ja nicht zwei, drei Monate, bis das irgendwie langweilig geworden ist. Warum gibt es denn so viele, die nicht nur ein tolles Auto sich hinstellen, sondern einen ganzen Fuhrpark, die haben 20 Autos. Warum? Weil das einfach nicht reicht, nicht verhebt. Und deswegen betet Jesus dafür, dass diese Herrlichkeit, die wir sehen, und Leute, die Herrlichkeit Gottes wird nie langweilig werden. Das wird niemals aufhören, aber er betet, dass das jetzt schon anfängt in unserem Leben, dass wir mehr und mehr die Herrlichkeit Gottes erkennen, also dass all die anderen Dinge, dass sie verblassen daneben, dass unsere Herzen entwöhnt werden von den Schönheiten dieser Welt. Gott ist ja nicht dagegen, dass wir Schönes in dieser Welt genießen, aber er ist dagegen, dass sie den ersten Platz einnehmen in unserem Leben. Aber ich, ich finde ich find das nicht einfach. Das ist ein ständiger Kampf und dann zu sagen, okay, ist das jetzt wirklich, ist das schon wichtiger geworden als Gott oder nicht? Und dann, wir können auch uns nicht vergleichen untereinander. Das muss man vor dem Herrn abmachen. Und ich glaube, Gott möchte uns helfen. Und er betet für uns, dass wir dieselbe Liebe zum Herrn haben, wie der Vater den Sohn liebt. Und das wird eines Tages in Vollkommenheit geschehen. Ich fasse es noch mit ein paar Sätzen zusammen. Was Gott uns verheißt in seinem Reich, ist, dass seine Souveränität als König aller Könige und Herr aller Herren und seine Macht über alle Widersacher für uns arbeitet, damit wir sicher zum Ziel unserer Berufung gelangen und auf ewig bei ihm sind und seine Herrlichkeit sehen und genießen werden. Dass er uns verspricht, dass uns nichts von seiner Gegenwart und Liebe trennen kann. Und alles, was uns widerfährt, egal ob Sieg oder Niederlagen, egal ob Gut oder Böses, uns immer, immer immer zum Guten mitwirken muss. Für einen Christen ist dieses Universum ein total sicherer Ort. Auch wenn es irdisch gesehen so voller Ungewissheiten ist, so voller Ängste und Sorgen, Jesus spricht uns zu, nein, weil der Vater dieses Universum in seiner Hand hält, ist dieses Universum für dich ein sicherer Ort. Das bedeutet nicht, dass du... Wie gesagt, dass, dass dir nichts Schlimmes passieren wird, aber es wird alles nur das passieren, was Gott für dich zugeschnitten hat und was Gott benutzt, um etwas Gutes daraus zu machen. Und deswegen ist das Reich, das er uns verspricht, der Jackpot des Lebens, der Schatz, der einfach unbezahlbar ist und der alles andere in den Schatten steht. Ich möchte, dass wir gerne zum Schluss für einander beten und dass wir uns diesen Segen zusprechen, diese Wahrheit neu zusprechen. sucht dir doch irgendjemanden Nachbarn neben dir, äh, fragt äh, vorher, ob er einander beten dürft und dann lass uns doch diesen Satz zusprechen, fürchte dich nicht und dann setz den Namen ein, denn es hat deinem Vater wohlgefallen, dir das Reich zu geben. Okay? Lass uns füreinander beten und lass uns beten, dass dieser Satz, dieser, diese Wahrheit neu explodiert in unserem Leben und dass sie alle Ängste vertreibt, dass die Mauern eingerissen werden. Wenn du magst, kannst du auch diesen Bereich nennen, wo du am meisten Schwierigkeiten hast. Du darfst so viel preisgeben, wie du magst, aber lass uns einander segnen mit dieser Wahrheit. Jesus hat gesagt, das ist die Art und Weise, wie wir angstfrei durchs Leben kommen können, dass wir wissen, dass wir einen Vater im Himmel haben, der gut ist und der uns beschenken möchte.